0: Wasser um, das es sich dreht und das ist in Deutschland mit Nitrat behaftet. Die Europäische Union die gibt immer mal wieder irgendwelche Grenzwerte raus, kann sich natürlich keiner genau merken oder sich darunter was vorstellen, aber Grenzwerte sind sicherlich wichtig, das heißt da gibt es Umweltorganisationen wie der BUND, die haben sich darüber Gedanken gemacht und eben entsprechende Grenzwerte auch unter anderem durchgefochten und jetzt für die Bundesrepublik da verurteilt. Ähm, weil eben in der Bundesrepublik Deutschland die Grenzwerte für Nitrate nicht eingehalten werden. Wie sieht es denn eigentlich damit aus, dass als erst Mal auf europäischer Ebene oder anders ausgedrückt auf deutsch-europäischer Ebene und dann hier in der Region und das frage ich Axel Meyer und erstmal herzlich willkommen, dass du heute ins Studio gekommen bist. Ja,
1: wärst. einen schönen guten Tag.
0: So, ähm, EU-Urteil, das heißt eigentlich EU-Urteil, sondern da ist eigentlich Luxemburg mit voll dran. Ja, es gibt, Aber
1: es gibt einfach ein Nitraturteil, das Deutschland verurteilt, weil die Nitratwerte in Deutschland zu hoch sind und weil man zu wenig gegen Nitrat macht. Äh, die höchsten Werte haben wir natürlich in Norddeutschland. Dort haben wir extreme Massentierhaltung. Dort gibt es riesige Mengen an Gülle. Dazu kommt noch die Gülle, die aus Holland exportiert wird. Das ist Südbaden relativ weit entfernt. Also es lohnt sich ökonomisch nicht, die Gülle weiter wie 500, 600 Kilometer zu transportieren. Deswegen sind wir güllefrei. Aber wir haben massive Grundwasserprobleme am Oberrhein. Und davon ist Nitrat eines.
0: Ähm, das sind meiner Augen auch umgegangen als ich gehört habe hier plötzlich die Niederlande exportiert Gülle das heißt umgekehrt wir importieren Gülle wir importieren das ist Gülle. irgendwie lustig das ist für mich zumindest neu gewesen wenn man ein einfach, neuer Aspekt
1: wenn man einfach in einem relativ kleinen Land wahnsinnig viele äh, Zuchttiere hat also Massentierhaltung äh, dann kann man die Gülle einfach nicht unterbringen und deswegen exportiert man die nach Deutschland aber wie gesagt wir sind davon nicht betroffen fangen wir am Oberrhein an mit der guten Geschichte rein theoretisch sitzen wir auf einem der größten Trinkwasserreservoirs Europas. Auf der einen Seite die Vogesen, auf der anderen Seite der Schwarzwald. Dazwischen ein tiefer, tiefer Graben, auf dem wir spazieren gehen. Und voll mit Kies. Und zwischen diesen Kiesporen ist überall Wasser. Das heißt also, im Prinzip sitzen wir auf einem riesigen Kies. Polster auf einem Wasserpolster, auf einem der größten Trinkwasserreservoirs Europas. Und das ist belastet mit Salz, haben wir schon öfters darüber gesprochen. Das ist belastet mit Schadstoffen, äh, mit Spritzmitteln. Was da spannend ist, ist, dass manche Spritzmittel wie Atrazin oder Simazin, die wurden vor Jahrzehnten verboten, übersteigen am Oberrhein aber immer noch die Grenzwerte. Und das Nitrat ist natürlich ein Grundproblem. Es wird gedüngt, der Dünger geht ins Grundwasser. Und das belastet einfach das Grundwasser. Und jetzt muss ich sagen, ich bin eigentlich ein bisschen ärgerlich weil, äh, und ein bisschen genervt, weil dieses Thema diskutieren wir seit 25 Jahren, alle fünf Jahre wieder das gleiche Thema und extrem wenig Fortschritte.
0: Wie kommt das Nitrat ins Grundwasser hinein? Du hast es erwähnt. Im Norden kommt es hinein, weil wir haben da die Massentierhaltung und im Süden, sprich bei uns oben, äh, da kommt es hinein, weil wir haben zumindest auch Viehhaltung. Oder gibt es da irgendwelche anderen Gründe, zum Beispiel, dass da entsprechend was gedüngt wird?
1: Also es wird gedüngt. Es gibt eine Karte, da sieht man die Grenzwertüberschreitungen. Also der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm und der wird überschritten in Weinbaugebieten. Er wird überschritten äh, oder an, äh, er wird teilweise überschritten überall, wo Mais angebaut wird und wo Sonderkulturen sind. Also es wird immer noch noch zu viel gedüngt und dieser Dünger geht ins Grundwasser und belastet das Grundwasser. Das beste Beispiel dafür ist die Gemeinde Wiel am Kaiserstuhl, da wo irgendwann mal das Atomkraftwerk gebaut werden sollte. Die haben jetzt äh, wieder eine Grenzwertüberschreitung seit einiger Zeit. Grenzwert ist bei 50 Milligramm. Die Kinder, Kleinkinder, Säuglinge in der Gemeinde kriegen auf Kosten der Gemeinde Sprudelwasser äh, aus der Flasche. Und was macht man jetzt in Wiel? Also nicht das Grundwasser wird saniert, sondern man schließt sich an einen anderen Brunnen an. Das heißt, am Oberrhein haben wir das seit vielen, vielen Jahren, dass theoretisch sozusagen für die Menschen wird das Wasser besser, aber es wird nicht dadurch besser, dass man das Problem behebt, sondern... Ja, man, bohr, man, man gräbt einen Graben, geht irgendwo hin, wo es noch einen guten Brunnen gibt und äh, pumpt dort das Grundwasser und verdünnt das nitrathaltige Wasser dann mit dem guten Grundwasser. Das heißt als wir erleben seit Jahrzehnten, dass sich die Grundwassersituation nur minimal verbessert und äh, die Nitratwerte nur minimal sinken, aber... Dass, dass, man einfach, dass, dass, dass man einfach das Problem dadurch löst, ja, dass man die wenigen guten Stellen anpumpt. Und das erleben wir im Moment gerade aktuell in Wiel und das ist einfach ärgerlich. Es ist ein uraltes Thema und seit vielen, vielen Jahren mauert der Bauernverband, mauert die Landwirtschaftslobby und ich muss einfach dazu sagen, die Lobby der Trinkwassertrinker und Trinkerinnen, der Teetrinker, Trinker, die ist einfach zu klein. Also das heißt, alle Leute, die im Prinzip gutes Wasser aus der Leitung wollen oder sowas, die müssten sich noch stärker auf die Hinterbeine stellen
0: mal eine etwas äh, komische Frage, äh, was macht da die Mi Mineralbrunnenindustrie? Äh, das heißt die, die beziehungsweise äh, Werke, äh, die verkaufen ja auch Trinkwasser praktisch in Flaschen und zum Teil heißt es, dass das Wasser aus dem Hahn besser ist als dieses Wasser aus der Glasflasche. Ich sag's mal so rum, auf der anderen Seite.
1: Das, das ist ein separates Thema, es ist mh. aber generell so, dass wir eigentlich ganz froh sind und stolz sind, dass wir in einem Land leben, in dem man eigentlich überall noch das Wasser aus dem Wasserhahn trinken kann. Und äh, das sollte sich auch nicht ändern und das sollte sich auch verbessern. Und wie gesagt, äh, die, das Problem ist teilweise, dass, ja, dass, dass das Sprudelwasser aus der Flasche teilweise auch nicht ganz unproblematisch ist. Aber jetzt geht es wirklich ums Grundwasser, ums Trinkwasser. Und da hat man diese Verbesserungen eigentlich nur dadurch erreicht, dass man neue Brunnen gebohrt hat. Und äh, da das Ärgerliche, diese neuen Brunnen, die zahlen nicht etwa die Verursacher, die Düngemittelindustrie, sondern die zahlen immer die Verbraucher und Verbraucherinnen über ihre Wassergebühren. Und das sollte sich einfach ändern. Jetzt haben wir die Hoffnung auf europäischer Ebene, dass dieses neue Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das wir als BUND sehr begrüßen, dass das positive Veränderungen bringt. Aber auch hier in der Region darf der Druck nicht nachlassen. Und dann kommt immer wieder ein Aspekt dazu, den ich immer wieder sagen muss. Wir kritisieren zwar die Landwirte hier bei uns, aber wir müssen dazu sagen, unsere Landwirte äh, konkurrieren im Rahmen eines globalisierten Wel Welthandels mit mit Landwirten in Amerika oder in Kanada, Freihandelsabkommen mit Kanada, dort sind die Äcker fünf Kilometer lang und fünf Kilometer breit, werden aus dem Hubschrauber oder aus dem, aus dem Flieger vergiftet und mit denen müssen die auf einem globalen Markt konkurrieren. Das heißt also, im Prinzip spiegelt natürlich auch unsere Grundwassersituation die Debatte um Globalisierung und die Debatte um freien Handel.
0: Die haben aber ähnliche Probleme. Das heißt, die haben da, habe ich in einem anderen Beitrag mal gehört, in den Michigansee, irgendwie einen na, das, die, Jetzt lüge ich einfach mal ein bisschen. Äh, in den 50er Jahren, ihr Zeug weggekippt, war ja dann weg und irgendwann mal war das so versaut, dass man praktisch da die Filme entwickeln konnte, weil inzwischen so viel Chemie drin war. Grundwasserprobleme
1: gibt es überall und die gibt es am Oberrhein. Und wie gesagt, wenn wir unsere Landwirtschaft kritisieren, was wir machen müssen, dann müssen wir aber auch immer im Hinterkopf haben, dass sie konkurrieren müssen auf einem Weltmarkt mit Ländern, wo die Umwelt... Bedrohung und die Grundwasservergiftung noch ausgeprägter ist bei uns. Das ist kein Grund, mit der Kritik nachzulassen, aber wir brauchen eine andere Agrarpolitik. Wir brauchen, es werden ungeheuer viele europäische Subventionen an die Landwirtschaft ausgeschüttet und die müssten nach Ansicht des BUND von ökologischen Gesichtspunkten geleitet werden.
0: Also augenblicklich sieht die Situation dann so aus, wir haben einen riesigen Grundwassersee unter unseren Füßen hier in Freiburg und Umgebung, aber der wird nach und nach immer mehr mit Nitrat und anderen Giften eben voll. Und was aus dem Wasserhahn rauskommt, ist gut oder wird sich verbessert, weil man halt eben Teile dieses Sees oder, oder Nebenarme anpickt und daraus noch gutes Wasser zieht und es entsprechend mischt. Aber trotzdem die Gesamtmasse wird eben einfach
1: schlechter. Also, wie gesagt, wir, haben, wir sitzen auf einem großen Trinkwasserspeicher und der, da gibt es immer wieder Nitratbelastungen, Salzbelastungen, Agrargifte wie Atrazin und Simazin, die schon seit Jahrzehnten verboten sind und die trotzdem noch die Grenzwerte überschreiten. Und diese Möglichkeiten gutes Trinkwasser zu beziehen, werden immer kleiner und deswegen muss der Druck der Umweltbewegung an dieser Stelle stärker werden.
0: An der Stelle könnte man natürlich Schluss machen. Ich möchte aber noch was nachsetzen. Du hast ja hier am ähm, Lieblingsthema angesetzt, am besten das ist das Geldbeutel. Und äh, wer zahlt jetzt nochmal für das Wasser? Das heißt praktisch die lokale Gemeinde, wenn die lokale Gemeinde hingeht und einen neuen Brunnen sich bohren muss.
1: Also wie gesagt, ich komme aus Endingen am Kaiserstuhl. Dort waren die Nitratwerte relativ hoch. Die Gemeinde Endingen hat daraufhin ihre eigenen Brunnen geschlossen und hat sich an einen, an einen Brunnen angeschlossen, der besseres Trinkwasser zieht. Da ist keine landwirtschaftliche Fläche drüber, sondern da ist Wald in der Nähe. Der Wald hält das Grundwasser sauber an der Stelle und das bedeutet natürlich einfach, diese, dass diese Kosten abgewälzt werden auf die Allgemeinheit. Das sind die Wassergebühren, die die Menschen zahlen, die für einen Kubikmeter Wasser, das, das ist wird er einfach eingepreist. Das heißt, im Prinzip äh, zahlt die Allgemeinheit für diese Sünden. Und wir denken, dass im Prinzip sollte man das vielleicht ja, äh, auf die Düngemittel aufschlagen.
0: Das heißt nicht abwarten und Tee trinken, sondern Tee trinken und ja auf die Straße gehen. Dann danke ich mal Axel Mayer für dieses Gespräch über Nitrat im Trinkwasser. Und in fünf Jahren dann mal wieder oder früher
1: irgendwann sollte sich die Situation verbessern. Aber wie gesagt, es ist ärgerlich, wenn man solche Dinge über viele Jahre hinweg immer wieder erzählt und immer wieder Druck macht und es geschieht zu wenig.